millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Glad fredag, det är dags för ett nytt avsnitt av världens bästa podcast med namnet Kafferepet. Eh, det är vi. Alltså av alla Kafferepoddar så är vi fan nummer ett. Ja, det, det får man säga. Måste man säga. Undrar, finns det en till eller? Ja. Det finns ju den vi snodde av, Gossip Mongers. Ja, <laughs> men jag tror vi är bättre än dem. Ja, alltså. ja, I liksom tror... rena skrattminuter har vi slagit av. Ja, av. alltså i p- historiekvalitet. Vilka jävla losers! <laughs> <laughs> ja, också i historiekvalitet Du vet ju att eh, de började som tre Två killar och en tjej, sen sparkar de tjejen mm. ja, Så passar det mm. <laughs> Som att ni skulle kunna pa- Sparka mig ja, Jag sparkar dig och fattar du hur Ja, hur gör vi nu då? Ja. <laughs> Okej, hur fan har vi... Vi har inte spelat in på tre veckor, hur gör vi nu då? Daniel, hjälp <laughs> Hej, hey, Ekost RSS och grejer Ja, <laughs> oh, nej, det kommer oh, inte här Om det inte kommer en riktigt duktig teknisk <laughs> Hon Marta i Umeå ja. eh, Varför nej. har vi inte sagt hej och välkomna? Hej och välkomna, jag sa det Hej och välkomna okay. till världens bästa podd och mm. där. Jag heter Nisa Hallberg till mitt vänster Sitter Johanna Hurtvagrel till hennes vänster Alltså till mitt vänster också Konstant vänster mm. eh, Albin Solman Olsson mm. yeah, I skjorta med Manchester Krage Asså ja. Corduroy neck Har han på sig Och jag känner Jag får mer och mer energi ja. Av att Jag är rädd för att Börja dricka alkohol igen För att mm. Man tappar den här energin mm. Alltså jag vaknar en pigg på honom Ja vilken grej Ja I en dag till för att Jag får hem en hundvalp ja. Men Sen nu bara Woohoo En hundvalp är verkligen Bärbesjobb Ja jag vet Men den är tolv veckor Så att den är liksom inte vi tar, Det är ganska skönt Att det är fyra ja. veckor vi Ja, missat. Ja. Är det här Nissa har köpt en dyr hund för att han vill hålla kvinnorna i hemmet glada podd? Nej, det är det inte. Nej. Det är en podd där Johanna börjar göra sitt app så Albin har en Manchester-krage. Ja. Och tillsammans ska vi som har ont i magen har blivande hundar på ingång och Manchester-kragar läsa upp lyssnarnas historier. 
era historier för att i den här podden så skickar ni lyssnare in era historier, era urban legends som är på riktigt mm-hmm. moderna sådana mm. till eh, våran mail och så är ni liksom stjärnorna som vi lyfter fram med vårat knackiga samt otroligt bra läsa för första gången. Nej, folk har ju så bra historier, det är dumt att inte dela dem med världen. Ja, och eh, vi läser alltså upp dem. Vi har aldrig läst dem förut. Nej. Nej. Det är... eh, vad sa du? Ja, vista kan man säga. Ja, vista kan man ja, säga. Ja, exakt. Känner vi nu att vi har i så många avsnitt sagt sådär mm. Att det liksom börjar dö ut i skämt Ja det är lite men du som, måste det, hålla det, Jag vet, det är lite som i Seinfeld när de är Hallå! När ja. naven pratar Det är stråkigt så vi har slutat med rösten Och sen kommer den till ja. mig Vi fan vad det lirar då ja, men Man ser ibland på stand-up-scenen När de försöker sig på upprepningshumor De slutar ja. alltid för tidigt ja. Alltså det är ju den tredje gången Som det kanske är som bäst Eller femte gången ja. Alltså när det blir kul igen Jag kom när David Sundin headlinade första gången och vi var i Jönköping. Han drack Lagunitas mm. konstant och han fattade, de är ju starka. Aha. Sen körde han sin äggrutin som var, ja den var väl sju minuter. Den körde han tre gånger för att han eh, var så full så han glömde bort att han hade kört den. Så att han, han hade liksom bara 15, men han körde 35 minuter. Han, han toppade. Då blev det väldigt kul tredje gången. Ja. Man lärde sig att när man tar en klung får man en applåd. Så att det var många applåder också. <laughs> ja, men så att, vi läser upp era historier. Vi läser tre stycken i var. Mm. Uh, och sen väljer vi ut en av dem som blir eran att ha och berätta som en egen. Alltså det är lyssnarnas, uh, Sveriges historia. Att ljuga ihop och berätta som sin egen. Så är det. Hur kan en sån här historia låta, Albin? Oj, oj, oj. Vad du satte mig på podcast. Man kan stege, kan vara det, va? Att det är någon som hela tiden blir satt på pottkanten. Kanske. Men när han själv ska sätta sig. <laughs> Då är han hockeyspelare. <laughs> det är väldigt svårt att komma på. Ja, jag tycker fan det. Alltså. Men eh, kanske, kanske att det var en... Jag är som han... Eh, fan heter han då? Rune i Sompa. Mm. Ute där jag är ifrån, eller Sunirompa som han lite skämtsamt kallades. <laughs> han var sprängare som alltid hade så batteriet i högerfickan och de här eh, tändhattarna i vänsterfickan. Och det var, tyckte folk var lite, lite läskigt så. Ja. Men han kom ihåg det, alltid batteriet i högerfickan, alltid tändhattarna i vänsterfickan tills en gång då. Han hade råkat stoppa ner batteriet bland tändhattarna och smällde bort benet. Nej, <laughs> Det hade ju varit en historia som hade kunnat... Ja, det blev ju så en himla bra system. Tills det blömmer ja, kanon. Hundraprocentigt tillstår det inte. Sen blev Chris Cross populära. De hade byxorna bak och fram. Ja, just det. Malde. Tänkte dubbelvändningen. Ditt höger är mitt right? Ja, det är en otrolig historia. Ja, den hade ju vunnit. Otroligt. Ja. Fan vad glädjande. Och ni som lyssnar på det här nu, tidig... Ja, det kanske till och med innan Jättetidig fredag morgon Vi har släppt en ny Draken ja, En ny Göteborg ny livepod, livepod uh, på Draken, Den första som ut på Har räknat 58 sekunder Ja det är helt sjukt ja, oh, det är rys. Ja. Ja. Ni är fan helt sjuka i huvudet ja. uh, Så vi släppte upp en till Dagen mm. efter 13 januari ja. En lördag En lördag precis uh, Så det, uh, det händer Kafferep kanske... med magisk gäst mm. Jag sa ju att det eventuellt är årets julklapp Ja. Den här drakenföreställningen. Och nu, om de tar slut på 58 sekunder, då är det året 700 stycken. Ja. Då är det ju verkligen årets julklapp. Så, så in, klockan nio släpps biljetterna. Var inne och... Och där kan vi säga att vi kommer inte kunna släppa upp en till nu. För att det är liksom fullbokat Göteborg. Då är mm. de här två, vi, vi lyckades få en till. Mm. Så det är bara först i kvar. Ja. 
Inte som min kompis Krille trodde att när vi skulle vara först i kvarn för att få bibletten. Ah. Och han bara, vi måste dra till restaurangkvarnen nu. För att det är där de delar ut biljetterna. <laughs> ja, men vi gick åtta. Man, det är jäv... Först i kvarnen! Det är jävligt Södermalmen då. Att det är första man tänker på när man har kvarn. <laughs> när man går på högstadien. <laughs> men det ska vi också säga då, en liten treat. Det som är cigarrrummet prenumeranter. Mm. Vi har ju släppt upp hundra för köpsbiljetter där. Mm. Yeah. Så ni som är cigarrrummet eh, lyssnare, ni har fått en, ett mejl med en ja. länk så ni har kunnat köpa biljetter in utan rush. Yeah. Så, att säga. Mm. Eh, så det kan vara kanske värt att bli cigarrrummet. Ja. Eh, Skulle man tänkt på innan vi spelar in den här podden. Absolut. Ja. Men, men det kan fler sådana tweets kommer framöver också. Absolut. Så är det ju. Så är det, ju. Eh, det om det. Eh, innan vi drar igång så vill jag bara säga att har ni historier, alltså jag har ju så att Eftersom att vi har varit borta några gånger så har vi fått välja. Så att jag, jag är inloggad på den här mejlen. Mm. Nu plingar det tio gånger om dagen. What? Jag lä- alltså inte att jag läser, men alltså det kommer nog till Nej, jag tänkte precis helt... inte. Du har fuskat. Nej, Nej, fuskat. Du får bara... Då hade jag väl varit bättre på att läsa om jag fuskar. Ja. Ja. Om det där var min scenskolan. <laughs> Man drar i sig så jävla det mycket. Kom... Du kan läsa dem. Ja. Ni sätter det i sig. Två och en halv liter ryssfämmer kommer sjua. <laughs> Han blir bara tjock. Midnattslopp. Ja. Ja. Så det, nej men det är helvete vad det skickas in. Och då skickar ni ner historier till kafferepetpodd at gmail.com. Alltså kafferepetpodd med ett d at gmail.com. Så tar våran redaktör Fia, Lo Anström, hand om dem. Yes. Med det sagt tror jag faktiskt att Johanna hört var gräller först idag. Nej men. Jag tror det för att jag var ja. först senast. Jag tror det. mycket väl. Jag som är så förberedd. Ja. Då kör vi. Min första. Välkommen. Elefanten i rummet. Ja, vad är det? <laughs> Titta inte på mig. Ska eh, hej kära kafferepare och tack för allt ni gör. Här kommer en kort story som jag fick återberättad för mig av en kompis som upplevde det hela på plats. Det handlar om en grupp 18-åringar på resa i ett sydeuropeiskt land i en stad som är känd för dekadens, fylla och festande. Gruppen ungdomar är för ovanligheten. <laughs> nice. eh, gruppen ungdomar är för ovanlighetens skull vakna dagtid en av dagarna och bestämmer sig för att spatsera på stan och kanske shoppa om de hittar någon spännande butik. Efter ett tag så hittar de en skobutik som ser lockande ut så de väljer att kliva in där. En av tjejerna i den här gruppen är lite av det kraftigare slaget och ni kommer snart förstå varför det är relevant för storyn. När ungdomarna kliver in i butiken och de tre damer som jobbar där ser gruppen fastnar deras blickar på den något större tjejen och de börjar vråla. Tänk damer som vrålar på engelska med grekisk brytning. Ah, hur fan, vad, eh, hur fan är grekisk? Eh, jag är tänker bara på han som jobbar på... De har dokokomber... Burger alla creme, sicken in the bake, det är mycket si, si. Ja, just det. Ja, okej. Nacho. <laughs> det där var grekisk Jasså yeah, uh, Elephant size We are gonna work hard today Madam, look here Elephant size Madam, we need to work hard Work hard, varför blir det så <laughs> vi var just inne på hos någon Thailand sömmer. Japp, japp. Uh, ursäkta mig. Uh, <laughs> men, <laughs> jag tror att det work som är lite kul att säga på thailändska. Uh, we need to work hard elephant size. 
Okej, okay, tack för en underbar podd. <laughs> det var bara eh, helt, en helt ja, klassisk eh, fatbashing. Ja, men var, vart, eh, jag, jag glömde bort vad ja. du gick in hos Skoaffär. <laughs> Skorna är väl förmodligen redan gjord. Men vet ni varför jag kom på att jag gjorde det nu? För att min eh, kompis berättade när de var i Kina. Eh, hon har storlek 39, hon är så ah. storlek 40. Att de var så här, oh, very big! <laughs> och så gick de liksom och garvade skitmycket och otroligt så mycket. We have to get uh, other shoes. Och så fick de gå in i typ lagret och hämta andra och bara, oh, look so big! <laughs> För de var ju det liksom... Kobe Bryant! <laughs> super, super kul. Ja, det är 57. <laughs> Men jag, eh, det var inte som jag skulle köpa jeans i Tokyo. Mm-hmm. Det var ju... Det var speciellt. Ja. Det var ju som att... Alltså, de satt, det var verkligen som att eh, korvfjällster. Alltså ja. det var liksom... Mm-hmm. Skinny jeans, eh, ex on the beach jeans gick jag om på. Oh. Vad fruktansvärt. Oh, okay. och, och du var där med David som din också. Nej men det ska inte vara. Hon brukar inte vara något problem att köpa jeans här. Det var också att han trodde att vi blev kallade för Giant Toro båda två. <laughs> Hörde du vad de sa? De trodde vi var jättar. Nej, jag tror att de pratade med mig. <laughs> det är så dumt. Gud. <laughs> men det där var otroligt. Jag, jag trodde att det var en mat. Jag saknade David nu. Han borde vara med någon mm, gång. Faktiskt. Mm. Han har alltid tid, han sitter med mig. Ja, han har väldigt mycket hela tiden. All right. All right. Albinio. Mm. Albin to the... Oh, jag trodde först att det var en nunchosrang de gick in på. Oh, work hard! Oh. Put chicken in the bag, put chicken in the bag. Oh, elephant size! Oh, two burger alla crème. <laughs> Men nu säger man elephant size på grekisk. Alltså, det kan typ inte. Yes, de, det är liksom... De, de pratar jättekul. Men de inte så... Ja. Jag har det stå i Yes, we have uh, Satsiki order today uh, Mycket ä mm. Jag kan bara säga Salad with tomato and cucumber Cucumber <laughs> är bra Cucumber uh, what, what is chicken in a bake? Uh, yeah, I put chicken in a bake <laughs> Ja, ja Ja, ja, ja Umsrossad kyckling Chicken in a bake <laughs> <laughs> Okej, okay, här kommer min då Första Effektiv dating på Snapchat. Hej Kaffarepet och alla som gör denna underbara pod möjlig. Ni ska veta att er podd marknadsförs nästan till våldsamt i hela min vänskapsgrupp. <laughs> nu till storyn. Den handlar om en före detta kollega till mig som var en intensiv dejtare på Tinder. Och han pratade irriterande mycket om sitt datingliv, vilka han träffade, vad de gjorde och så vidare. Om han var en hunk? Absolut inte. Utan han jobbade jävligt hårt bara. Mm. Han hade en tydlig strategi för att träffa nya tjejer. Efter nya matchningar gjorts på Tinder och ett par rader skrivande såg han till att så fort som möjligt få tjejerna Snapchat. Så han kunde lägga till dem och fortsätta skriva där samt skicka bilder. Väl på Snapchat använde han samma raggningsrepliker om och om igen till tjejerna. Och efter ett tag tyckte han att det började bli lite väl omständligt att skriva på samma sätt till alla tjejer så han funderade på hur han kunde effektivisera sitt raggande. Då kom han på den briljanta idén att han behövde ju bara skriva en raggningsreplik åt gången så kunde han därefter bocka i alla tjejer i hans Snapchat-lista som han ville skicka sina raggningar till. Han kom även på att han kunde döpa sin lista av tjejer eftersom han skulle behöva använda den flera gånger så slapp han göra om hela processen igen. Vilket, vilket så här predator behavior yeah. <laughs> Utan att vara liksom. alltså man, man fattar ungefär Jag kan, är inte så bra på Snapchat Men jag, man fattar ungefär hur det går till va? Ja. Mm. Han valde ut en replik Knappade in vilka tjejer han ville skicka den till Döpte listan och skickade Så därför en torsdags eftermiddag 
fick nio tjejer ett sexigt medlande i en gruppchatt som de inte hade sett tidigare. Och den gruppchatten var döpt till Bitches! <laughs> Han kunde inte heller snabbt Efter ett tag skrivande mellan de nio tjejerna klurade de ut vad, vad som hade hänt och min gamla kollega blev ett antal dejter fattigare. Tack för att ni är ni och hoppas denna story ger er lika mycket glädje som ni. Adé! Hello bitches! Jag tänkte höra om ett alla en och en, men what the fuck. Ingen har fått mig att känna så som du. Mm. <laughs> Nio pers. Åh <laughs> oh, gud vad kul. Fan vad jag gillar korta stories. Ja det är faktiskt. Alltså det, det är länge sedan vi hade två korta. Alltså här, mm. det finns någon så jävla bra med det. Kommer jag få en. Det är också ganska kort. Mm. Behagligt. Här kommer min första historia, den heter... Största kanalpaketet. Mm. Här kommer en berättelse jag fick höra från en säljare för Kanal Digital när jag jobbade för Elgiganten i Norge för cirka 14 år sedan. Det låter ganska exakt. Elköp med KJ, som det heter mm. i Norge, skulle öppna en ny så kallad megastore i en ort cirka en och en halv mil utanför Oslo. I samband med öppningen var det lite jippo. Extra bra erbjudanden och massor av människor. Kanal Digital hade skickat ut några säljare som skulle ha en stä- ett, ett, ett stand. Mm. Ja, ett stånd, trodde jag. Det heter ja, så att man är på en mässa, typ. Eller ja, när de bara står i gallerier, typ. Ett stand. Ja, det borde vara en galleria, typ. Ja, men typ. Alltså, stort köp. Hej, vad ringer du med idag? Ja, exakt. Ett stand eh, där de sålde kanalpaket, abonnemang till väldigt förmånliga priser. Mm-hmm. Två av säljarna, vi kan kalla dem för Thomas och Petter, pratar med kunder och skriver kontrakt så bläcket sprutar. Efter en stund kommer ett äldre par, 75 plus års åldern fram till Thomas. Eller rättare sagt, gubben kommer fram medan frun går runt i bakgrunden och tittar ointresserat på tv-apparater, dvd-spelare och hdmi-kablar. Gubben frågar om premiumpaketet innehåller alla kanaler och får till svar att ja, det gör det. Till trots för svaret så verkar gubben fortfarande osäker och velande och frågar gång på gång om verkligen alla kanaler ingår. Thomas tänker att gubben kanske är lite senil eller hör dåligt. Petter kommer bort till dem och även han försäkrar att premiumpaketet innehåller alla film och sportkanaler Kanal Digital har att erbjuda. Efter långt velande fram och tillbaka utan någon affär så tröttnar gubbens fru och går fram till de tre männen och säger högt och tydligt Får vi någon porr eller? <laughs> Får vi någon porr eller? Får vi blir... <laughs> det är Det är så osatt jag. Nej men Hakan Haldritten Får vi någon porr eller? <laughs> Fan de vill bara hem och gegga. Thomas och Petter klarar mirakulöst nog att hålla masken och säger att ja, de kanaler får de också. Det kanalerna, nu får jag läsa allt som kom. Ja men de är det, de kanalerna. Ja men det låter, det låter fel. Ja men det är så. Mm. Så klart det är. Då kan vi kliva bort det. Nej snälla ha kvar det. Är ja, det är fint och det är väldigt skört och vackert. Nej du, du vill bara att jag ska fram som så. Nej det vill jag absolut. Jo jag har hört henne prata bakom ryggen. De kanalerna får ni också Borde det så Det var dubbelt De kanalerna får de också Efter detta går affären fort Abonnemanget blir signerat Och det gamla paret går glada därifrån Även om gubben var något röd i ansiktet Tack för en bra par 
Men det är ändå så. Ja, men, du skulle eh, ju bara eh, fråga vad tändstift eh, Så i Eurosport, då har jag räknat ihop, eh, då är 142 kanaler. Då är det sju kanaler ni inte har nämnt vilka skulle... <laughs> Oh, vad är Playboy? Uh, <laughs> vilken packen har Mittpar? Uh, 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 och så har du Nature Channel. Och den sänder yeah. fram till 24.00. Börjar den, tar du någon annan kanal? En annan kanal? Efter 24? Hvordan är det nu med barnparen? Vården är så jävla bra. Okej, okej, okej. Här kommer jag ett eller två, vad har hänt? Halvvägs hem från krogen kände jag hur mina ben började vika sig. Synen sviktade och kroppen blev plötsligt tung. Oklart om alkoholen pangade på i efterhand eller om jag blev drogad. Jag vet att jag blev förvånad för jag hade cirka 800 meter hem och ruset som slog över mig gick inte att värja sig ifrån. Pang! Varje steg jag tog blev allt svårare att ta. 400 meter kvar. Vad skulle jag göra? Jag insåg snabbt att jag var chanslös och tittade mig omkring. Till vänster om mig stod det gamla spökhuset med gallergrind och höga häckar. Det var egentligen inget spökhus utan jazzföreningens gamla kåmärkta kåk. Det var tillräckligt bra gömställe. Det var ingen som skulle hitta mig. För säkerhets skull la jag mig inte direkt innanför grindarna till gården utan jag tog mig runt husknuten där det fanns en liten gömma mellan farstutrappan och husväggen. Här skulle ingen kunna våldta mig. Jag tillät mig sjunka ner fosterställning i gräset. Jag klarar mig. Två timmar senare slog kölden över mig. Jag har legat orörlig med öppna ögon i två timmar och min känsla börjar komma tillbaka. Fy fan, här kan jag inte ligga kvar. Svensk sommarnatt i all sin ära, men det var skitkallt. Jag tog i för kung och fosterland och fiskade upp telefonen ur min jeansficka. Tittade med ett halvt öga och ringde det enda numret jag klarade att knappa in på telefonen. 112. SOS-alarm, vad har hänt? Allvaret i larmoperatörens röst lamslog mig samtidigt som jag var helt säker på att jag behövde någon typ av hjälp. Hej, uh, jo, uh, det är så att jag har hittat en tjej i typ 20-årsåldern och hon mår dåligt. Jag vet inte vad det som har hänt men hon kan inte röra på sig. Hon kanske är för full. Hon ligger liksom på en adress som är ungefär... Ja, men om man svänger vänster efter att ha gått över bilvägen som är närmast systemet. Ja, där står ett hus liksom. Hon ligger på baksidan gömd bredvid trappen. Ja, hon kan inte ta sig upp riktigt. Hon behöver nog hjälp, hon. (skratt) (skratt) Vi skickar en ambulans. Kan du möta upp oss så vi hittar? Skit också, jag tror det var smart. <laughs> Men vilken jävla idiot hittar en tjej på backen, ringer larmcentralen och sen springer därifrån innan hjälp anländer. Min lögn hade gått i baklås och det var ovärdigt för den engel till karaktär jag lyckats bygga upp. Jag hade inget annat val. Eh, jo, just det. Jag skulle säga, om jag inte sagt det, eh, <laughs> jo, den här tjejen... Ja, men eh, det är ju jag det. <laughs> det löste sig genom att ambulanspersonalen utrustade sig med ficklampa och jag fick stanna kvar i telefonen och sen ropa högt när jag såg ljuset. Sen plockade upp mig och körde hem mig till pappa som dagen efter skattade gott åt att vuxna på stan hade fått köra hem mig. Loll för evigt min hemlighet. Tack för världens bästa podd. Men alltså det började som en krim... 
Ja. Ja. Men alltså, varför... Jag tycker hon hanterade det jättebra. Men där hon inte lade sig på en ställning på ett ställe Mm. Där, liksom, där ingen ser mm. Supersmart alltså, alltså, Om du är rädd för att bli våldtagen ja. så, Som att det var bland folk då Ja men hon kunde inte gå någonstans Hon var ju bara där hon var mm. Men alltså, var, var för att hon var, alltså, var hon så full Jag fattar inte riktigt Nej men hon tappade all kontroll bara mm. Ja var det hon så det var ja. Hon trodde kanske att hon hade blivit drogad Då kan hon inte bara lägga av För då kommer de ju att hämta upp ja, just det. Ja Mm. Men fick man, eller var det där på, fick ja, man reda smart. på det? Men jag hörde alltså, jag var, nej, hon visste ju inte. De tar ju aldrig prover. Alltså, de tror att man har blivit dragen. Nej, jag var inte. innan. Alltså, jag, alltså, jag bara, alltså, för jag tycker det var så spännande. Om hon bara var... Mm. Alltså, så man kan få en paranoia när man är full. Som mm. jag själv har fått. Mm. Att man är så här... Jag gör mig här! Fast ingen är efter. <laughs> alltså, <laughs> nej, utan hon var nog... Men så här, fuck, 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 vad är det här? Jag kan inte bara... För då är jag ett lätt byte. Jag måste ja. liksom... Så hon gjorde ju allting jättebra. Det är faktiskt... Förutom att hon skämdes lite, men vilket också är helt rimligt att man bara... Jo, en Hallå. sak bara, såhär, äh, det är jag. Janne är det, va? Men det är lite dumt ifall de har spejat på henne. Mm. Alltså att lägga sig i det mörkaste skrimslet. Ja, det är ju skitläskigt. Men vad ska man göra då? Man, det var ändå det bästa de kunde göra. Jag har hört att man ska, aldrig, man ska ju inte ropa hjälp, man ska ropa det brinner. Så kanske ska man gå och lägga sig i en eld. Just det. Där för, att liksom, för att slippa Var är närmsta majbrasa? Åh <laughs> oh, nej, det är sju månader till Valborg Okej, okay, här kommer min andra Ett historiskt ligg <laughs> Nu jävlar alltså Hej kafferepet och tack för en fruktansvärt rolig podd Som är veckans höjdpunkt Min historia utspelade sig för ett par år sedan När jag var singel spontan och levde ut min sexualitet till fullo. Denna spontanitet ledde mig till en sexuell upplevelse som minst sagt visade sig bli historisk. Vi hade av och till... Jag jobbade som plåtslagare. Jag hade av och till... Vad hagar man då? Ja, ja, ja. Nej, det ja, förlåt. förlåt. Jag hade just köpt ett par nya Air Jordans i storlek 36. Nej, inte nu. <laughs> Okej, okay, tillbaka till... Det här kommer bli en jättehärlig rolig historia. Ja, det kommer inte bli mörkt. Vi behöver inte göra den nämns. <laughs> jag, jag hade av och till under ett år... <laughs> jag hade av och till under ett år skrivit med en historiker... <laughs> Janna. Men det här kommer inte bort. Det är alltid härligt när du skrattar. Vi klipper väl inte bort. Skratt har vi väl aldrig klippt bort. Det var ju storlek 36. Ja, det är väldigt roligt. Jag hade av och till... Pappa, för jag dina skor ikväll. <laughs> det är liksom så, så fort du börjar prata, då börjar hon igen. Mm. Ja, men alltså det. Jag försöker liksom lugna mig. Nu! Jag har... Ja, det är ingen för... Det var så. Mm. <laughs> Att se Johanna. Du kämpar alltså. Jag hade av och till under ett år skrivit med en historiker som jag egentligen inte hade någon relation till. 
mer än att jag följde han på sociala medier och kände till från tv. Det ska läggas till att personen i fråga var ganska mycket äldre, men i min mening snygg för sin ålder. Hur det kom sig att vi började skriva vet jag faktiskt inte. Och det var till en början rena artighetsfraser, men med en flörtig underton. Ni vet, han gillade mina selfies långt ner i flödet och så vidare. Så en söndag började vi skriva mer än artigt med varandra. Och det eskalerade snabbt till en flörtig stämning mellan oss som till slut gjorde oss båda så kåta på varann att det inte gick att stå emot spänningen längre. Spontan som jag var bokade jag en Uber klockan 22.00 hem till historiken som jag aldrig träffat för att få utlopp för min lust. När jag kom dit dröjde det inte länge innan kläderna var av och akten satte igång. Kom ihåg att jag berättade att denna man var mycket äldre än mig och dessutom inte legat på väldigt länge. Vilket gjorde att hans mållinje var farligt närmare än min. I hans frustration över detta började han störna och frusta högt. Fan, jag är nära. <laughs> Måste tänka på något sorgligt. <laughs> Säg inte det högt. <laughs> han sa det högt. Ja, det. Jag menar det är inte du alltså, jag menar det <laughs> Meningen som sen kom ur hans mun var lika överraskande som snö i Saras öknen. Med ett stön skrek han ut Gustav den tredjes begravning! Åh, <laughs> <laughs> oh, herregud. Där och då var jag nog i chock och kunde inte ta in vad som nyss yttrats i vad som fram till då var ett riktigt bra ligg. Istället fortsatte vi akten, bytte ställning och han nådde till slut mållinjen. Det blev ingen orgasm för mig och inte heller något mer spontant sexuellt äventyr med historiken. Men desto mer skratt för mig och mina vänner. Och nu er. Tack för en grym podd. Oh. Anonym. <laughs> det är ändå kul att han kom alltså han tänkte på något sorgligt så var det ändå så <laughs> att han bara älskade den begravningen. <laughs> Alltså, kul, man bara, men hon är inte alls lika nära så mig bjuder hon inte share Nej, <laughs> Jag blev okay, jag så... avtänd av. Nej, men kan, Man kan också liksom eh, bara lugna ner lite mm. ja. Du behöver ju inte Men du vet om ja, du vet hur det är historiker Gustav den tredje begravning <laughs> Det är väldigt roligt Att det ska göra något med, med en så känslomässigt ja. det är också så svårt han blandade ihop med tändhattar och batteri där. <laughs> det var det. Han, ah shit, jag gick i ronkbonken. <laughs> Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Så för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men det är såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? <laughs> Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då, mm. om man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Så hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och, och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänk, jag håller med. Mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. 
Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl inte bara kaffe. Nej. Man, alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det är inte ja. Emil eller Lundberg. Men vet du inte att det är kaffe? Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt. Nej. Om ni fattar. Och så då kanske man tänker, ja ja det är ändå inte så gott. Mm. Och så, så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänker så här att först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den där med lön bla 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 med dig. Nej, just man det. Bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag. Nu är det. Ja, du kan du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Okej. Okay. Här kommer min andra då. Njurtransplantationen. Hej kafferepet och tack för en underbar podd. Har lyssnat på er i snart två år och ni förgyller fortfarande mina fredagar fast nu hemifrån. Du har valt att sluta som målarlärling och började plugga istället. Säkert en helt bortglömd historia Men det var jag som skrev om målaren Stefan Som målade jävla satkärring på en vägg Som sedan fick sparken Alltså det som löser igenom ja. Var det inte det? Jo, jag minns det Fan vad glädjande Idag handlar det dock inte om mina otroliga historier Som uppstått under mina distanslektioner på Convux Utan istället om min och min sambos gemensamma kompis som förstörde hela sitt äktenskap genom att kolla om han kunde donera sin njure till sin sjuka fru. Mm-hmm. Okej, okay, för fan, det är ju en fin handling till. Ja, men det är... Läs du, ska vi på. <laughs> vi kan kalla honom för Alexander eftersom han heter så och han har gått med på att vi delar historien. Alexander och hans fru hade vid händelsen två barn tillsammans. En son på två år och en dotter på fyra år. Frun blev sjuk i samband med att deras son föddes och var i behov av en ny njure. Efter att ha kollat med hennes släktingar så såg det mörkt ut. Släktingarnas njurar var antingen ingen match eller så var de i för dåligt skick. Så Alexander bestämde sig helt för att se om han kunde donera istället. Han visste redan innan att hans njure troligtvis inte skulle matcha eftersom att det handlade mycket om vävnad och så vidare. Men mot all förmodan så hörde en läkare av sig med ett positivt resultat som gav grönt ljus för en transplantation. Läkaren behövde dock ta ett par ytterligare tester på grund av vävnadsresultaten. 
Alexander hängde på eftersom att hans njure så snabbt som möjligt skulle byta kropp till hans fru. Men det är nu historia och Alexanders liv tar en rejäl törn. Spännande. Resultatet från testerna gjorde nämligen både han och läkaren förvirrade. Läkaren förklarade om hur DNA överförs genetiskt och att föräldrar och barn oftast har minst 50% matchning och att syskon kan ha mellan 0-100%. Men det är dock väldigt sällsynt och onormalt att man och fru har högre procent, högre än 1%. Oh, wow. Alexander och hans fru hade alltså en onormalt hög matchning av DNA. Mm. Hur mycket det, stod det hur mycket matchning de hade? Mm. Nej, inte än. Okay. Och nu Nisse mot förmodan inte fattar så var Alexander och hans fru släkt. <laughs> Vad hände? Vad skulle vara? Man... <laughs> Varför var det du som inte skulle fatta? Nej, men det är, det är ibland jag sitter och lyssnar på en hel historia och fattar ingenting. Så jag förstår. <laughs> okay. Och jag tar tillbaka det jag fula jag sa. Jag vill ju låta cool. Nej, nej, nej. Den, den menade du. Och inte på långt håll utan kusiner. Oh. Oj. Och hans fru är kusiner. Wow. Det får man ju. Mm, Eller, om du frågar ja. Johanna Vagrell får man eh, ha barn med ett halvsyskon? Nej, alltså, jag vet inte fan om <laughs> Nej, det får man inte. Men jag, nej, men jag, nej, det är kusin får du ju skaffa barn med. Nej, nej, men jag, jag, det så vet. länge? Ja. Det har jag benkoll på. <laughs> Kama. Alexander blev nämligen bortadopterad vid födseln och flyttade mellan olika städer i landet tillsammans med sin nya familj. Han hade vetat nästan hela livet att han var adopterad men hade ingen som helst koll på sin biologiska familj då det var en sluten adoption. Men det visade sig att hans frus mamma var syster till Alexanders biologiska pappa. Wow. Historien slutar på ett lite blandat sätt beroende på hur man ser det. Kan gissa att Albin kommer tycka att det är lite tråkigt då han känns lite incestig. <laughs> Fan vad du... Och många singers det var. <laughs> är det en singer? Att du tycker att det känns lite festligt med incest. Men det blir en förelämpning. Varför? Det är inget Det kommer inte pissas på Johanna någonting. Så inte? Så kan ju gissa vem som har skrivit den här historien. De är idag skilda och Alexander bor ensam utan barnen efter eget val. Hans fru fick sin nya njure av just Alexander och lever idag i en helt annan del av landet. Slutet gott, allting gott, incest är fest. Eller? Är slutet Vilken mörk historia. Ja, fan vad blodig tjockare typ bara... vatten ändå. Att man ändå ger sin njure. Ja. Eller? Jättefin. Alltså det var ju, det, det gick ju som man hoppades. Alltså så här, när man hade alla förutsättningar. Mm, jo, absolut. Men, det tycker jag också. Men jag... Bara så att alla vet det. <laughs> men det känns ju, man blev ju liksom lite ledsen bara. Alltså det är lite sorgligt. Ja, för de, det är inte deras, det är liksom inget, de har inte valt incesten. De har ju bara valt botten. Nej, och nu lever hon utan. Hon fick ju en djur i alla fall. Men, jag fick ju höra fin, en, fin, men... en person som jag känner hade någon vän de fick ett barn, barnet liksom mådde inte bra fysiskt. Det var liksom mm. var fel, var jätte, liksom mycket fel. Skaffa ett nytt barn, samma problem. Kollar de upp, då eh, var det liksom inavelt fast de inte var släkt. De, deras DNA var för lika. Va? Det var liksom bara mm. en på miljarden. Alltså det är så här, det ska... Det här Fan, jag hörde... Mäktigt. Men alltså det här med... Det här med njura. För jag, jag hade en kom, eller min kompis, kompis då, egentligen. Hon donerade sin ena njure till sin syster. Alltså för att rädda hennes liv. Mm. Och i de, i, efter operationen så hade hon så ont att om hon hade fått chansen att göra det igen så hade hon låtit bli. 
Oj. Att rädda, alltså det ska vara så fruktansvärt att donera en djur. Uh-huh. Och då har man gjort det till någon jävel som drar med barnen sen. Jag tycker uh-huh. jag... Det är hon lämnade barnen. Om det gör mig incestig... <laughs> då tar du den. Ja, då får jag väl vara det då. Uh-huh. <laughs> Johanna Hurley Vagro. Okej, okay, här kommer min sista då. Ja. Yeah. Mm. Fasadklättraren. Åh oh, fy fan vad obehagligt. Mm. Hej Nisse Johan och bästa Albin. Johan? Johanna. Vad Johan? <laughs> ja. Hej Nisse Johanna och bästa Albin. Vem är jag? Eh, jag har länge suttit och ruvat på om jag verkligen kan hänga ut min sambo i podden. Och ja. nu har jag konstaterat att ja det kan jag faktiskt göra. Året är 2012 så viss preskribering borde ändå ha infunnits. Uthängningen sker ju dock nu, så den är ju inte... Nej, den är, kommer ju vara högst aktuell. Ja. Min sambo, vi kan kalla honom för Hasse, och hans kompisar är ute på en traditionsenlig, ordentlig fylla på avenyn. Under natten splittras kompisarna, och Hasse, så där härligt överförfriskad, inser att han inte orkar ta sig hem till Kungsbacka. Så han tänker att han går hem till kompisen som bor på Eklandsgatan, inte så långt från avenyn. Väl där försöker han såklart få kontakt med kompisen, men ingen respons. Han svarar inte på vare sig telefon eller porttelefon hur många gånger han än ringer. Så vad ska han då göra? Ändra planen och åka hemåt? Eller se om man kan hitta en annan lösning? Han väljer alternativ annan lösning. Och vad blir då denna lösning? Jo, han kan se att kompisens sovrumsfönster är öppet. Så han kan ju bara klättra upp dit och ta sig in genom fönstret själv. Mm. Problemet det har gått så är... bra tidigare mm. i kafferepet. Ta den här beslutet. Mm. Problemet är bara att det inte är på bottenplan, utan det är tre våningar upp. Så hur ska han ta sig dit? Trots att han är överförfriskad så lyckas han ändå ta sig upp till kompisens grannes fönster. Därifrån ser han att kompisen ligger och sover och precis som vanligt viftar med tårna i sömnen. Det var då själva fan att det ska vara så svårt att vakna. Allt som krävs är det sista hoppet från avsatsen att stå på nu och till avsatsen vid kompisens fönster. Han ser sig omkring och inser plötsligt att jävlar vad högt upp det är. Och ramlar ner här, då är det tack och godnatt. Han börjar väsa. Hallå? Hallå? Vakna! Men ingenting händer. Han höjer rösten men fortfarande ingen respons. Där ligger han däckad och viftar på sina jävla tår. Jaha, vad är alternativet här nu då? Riskerar att slå ihjäl sig och försöka se på hoppet mellan fönsteravsatserna och hoppas att man i värsta fall landar i någon buske. Eller ta sig tillbaka på något sätt. När han står där och funderar över om det är så här livet ska sluta så öppnar grannen ovanför sitt fönster. Och när han tittar ut, utbrister han. Men för fan, var gör du här? Stå helt stilla så ringer jag framför det. Sjukaste Göteborgskare. Ja, det var jättekonstigt. Jag testar igen, okej, okay, okay. Okej, okay, okej. Okay. Så här då. Så här. Men, men för i helvete. Men för fan, vad gör du här? Vad gör du där? Vad gör du där? <laughs> okej, okay, skitsamma. Stå helt stilla så ringar jag blandkåren. Det här med dialekt sånt, det har inte jag idag. <laughs> Nej, alltså, det var det sjuka så gör. Det var liksom, okej. Okay, då kan vi, det är som en audition. Ja. Då kör vi eh, från topp. Ja. Mm. Du är grannen. <laughs> 
Var, men, men för fan Var ju du där Det var ganska ja, Den var ju mycket var bättre ja, Du fick i alla fall till Den här härliga nasor Det är svårt oer... när man läser Den exakt texten Det var liksom helt onaturligt bara ja, det, var, det, det, det blev väldigt märkligt Är det så du ser oss Att vi bara pratar onaturligt Usch. All right. Hur som helst. Men för fan, vad gör du där? Stå helt stilla så ringer jag åt brandkåren. Kort därpå hör sirener och brandkår och ambulans kommer dit. Spärrar av hela Eklandagatan för övertrafik och tar fram sin stegbil. Hasse satt tryckt på marken och får sin ordentlig utskällning av brandmannen efter att han har berättat hur det kom sig att han hamnade där. Mm. Lite skamsätt och rädd för eventuella reprimander springer han snabbt därifrån när tillfälle ges. På vägen ner för Eklandagatan så möts han av en polis. Har du sett idioten som precis klättrade på fasaderna? Nej. Stammar Hasse fram och springer snabbt vidare. <laughs> Nej, men någon idiot kan du väl inte röra sig om va? Kalla inte mig idiot. <laughs> Jag trodde att han skulle be brandmannen. Idiot, idiot. Jag tänker att bara flytta stegen <laughs> lite till vänster. Så att jag bara klättrar upp på min kompis. <laughs> Så hur blev det nu med sömnen för Hasse? En annan kompis vaknar senare den dagen i sin lägenhet och undrar när och hur fasen Hasse kommit in i hans lägenhet och hamnat på hans soffa. Han var ju kvar på avenyn när kompisen åkte hem. Han väcker honom att få höra om morgonens bravad samt att Hasse klättrat in genom hans fönster också. Dock på andra plan. Alltså han hade tryck... alltså, klättrat upp till en annans lägenhet efter det här. Och tryckt tagits in genom fönstret som stod på glänt. Han hade med andra ord inte lärt sig ett skit om att det klättrar längs fasader. Detta blev sedan en artikel eh, i tidningen med några faktafel då man inte kunde intervjua den faktiska fasadklättraren då han likt Batman bara försvann i gryningen. Så finns det en länk till artikeln. Mm. Idag är Hasse tvåbarnsfar och hoppas innerligt att jag slipper höra om fler fasadklättringar. Slutet gott, allting gott. Det finns mer historier om Hasse och hans vänners äventyr så det kan hända att det dyker upp fler. Ja, skicka in. Mm, härligt. Ja oh, för fan. Alltså, så, alltså jag började liksom rysa för jag tänkte på alla gånger då jag hade kunnat ramla ner från saker och typ mm. ut i ryggen eller dykt ja. i bottnar och sånt där. Jag får gilla inte sånt där. Nej. Så kan inte vara vuxen nu. Man vet, jag kommer inte göra sånt igen. Ah, jag det är liksom... det alltså. Oh, gud jag får sånt. Så här börjar jag inte detta. Jag ska bara läsa Göteborgsposten. Fasadklättrare fastnade på väggen. Eh... Uh, en man beslutade sig tidigt i morse för att klättra upp till sin kompis fönster på Eklandegatan i Johanneberg. När han hade kommit en bit på väg insåg han dock sina egna begränsningar. Han lyckas inte komma längre och var nära på att ramla ner så vi fick komma och plocka ner honom. Berättar Roger Persson vid räddningstjänsten i Stor Göteborg. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Jag kan <laughs> Jag vet inte exakt hur högt han kommit men det var en bit för vi fick använda maskinstegen för att plocka ner honom. <laughs> Kompisen stod i fönstret en bit upp och väntade på honom. Åh gud vad kul. Oh, ja. Det är faktafelet då, för det var grannen mm. som... Ja, ja. Right. Då ska jag läsa min sista. Ja. Och yes. den heter... Red Bull Vodka. Yeah! Vodka to the bull. Okej. Hej Kaffarepet. Tack för en toppen pod. Är en relativt ny lyssnare... Men det bästa med det är att man kan lyssna oavbrutet utan att avsnittet tar slut en period framöver. Här kommer en historia om något som hände mig för några år sedan när jag jobbade inom byggbranschen. Jag var ganska grön ut från gymnasiet och hade kanske jobbat i ett halvår när det var dags för min första firmaresa. 
Jag hade fått höra från olika kollegor om vad som kunde hända på dessa ökända firmaresor. De hade till exempel på flyget till Dublin druckit så mycket att flygvärdinnan frågade om de inte trodde att det fanns sprit i Dublin. Tydligen var det också en på firman som när han var som fullast alltid skulle diskutera sin lön med ägaren och som alltid slutade med att han sa att han sa upp sig och kastade firmakort och nycklar på ägaren. Jävla gött ångest man vaknar upp. Jag sa, jag sa att en ägare skitpackade på en personalfest en gång. Hans dotter jobbade på samma restaurang. Mm. Så jag tog honom så här. Spelade dina kort resten kanske för fyra jul med en gång. Alltså jag, liksom, jag sålde in ett hans och det var jävla oh, Spelade du dina kort rätt? Okay. <laughs> det var pinsamt. Ja. Nej det blev fel. Nej det blev fel. Och jag fick, jag fick andra hanska. Kalla jag dig pappa sen, vet du. Så kalla chefen för pappa, vet du. Mm, det är så att han känner sig liksom kladdig efter det samtalet. Min kompis Patrik som inte gillar när man pratar om honom i podd. Han, ja. äh... Men du fanns sluta göra så jävla dumma saker. Ja, jag vet. Men det här var ganska kul gjort. Han hade köpt två trisslotter. Han var på Ica-laget frysen. Så gick han in till chefen och sa, alltså oskrapade trisslotter. Nu kan du dra åt helvete! Så gick han satt sig i fika de att skrapa trisslotterna och kom tillbaka. Du, det jag sa, det var ju bara på skoj såklart <laughs> så, en, så en rolig plan ja, Det tycker jag var lite skoj Sen kom han alltid krypande tillbaka på måndagen Och fick be om ursäkt Denna gång bar resan av mot London Nivån på resan sattes ganska tydligt Av en av cheferna Som efter att ha druckit ganska ordentligt på flyget Kom ut ur tax-free när vi var framme, rev av korken på en nyinköpt whiskyflaska. Ni vet, de stora som man bara kan köpa i just tax Korken slängde han i närmaste papperskorg och ropade ut att denna är ju ändå slut innan vi är på hotellet. Yeah. Som 19-åring tyckte jag ju att det var väldigt spännande och kul att dricka sprit. Men jag insåg ganska snabbt att jag aldrig kommer kunna hänga med dessa veteraner i deras tempo. Kan tillägga att jag senare den kvällen hjälpte just den chefen att hitta tillbaka till sitt rum. När vi kom till hotellet blev jag informerad att jag skulle dela rum med en från det yngre gänget på företaget. Vi kan kalla honom Börje. Han var del av ett kompisgäng på firman där alla var ungefär 25 års åldern och jag tänkte att det blir väl jättebra. Oj, vad fel jag hade. Jag valde att första kvällen stanna i hotellbaren med ett gäng där bland annat min handledare var med. Han var ju nästan den enda jag träffat innan på firman förutom ägaren som anställde mig då. Ägaren kommer återkomma i historien så vi kan kalla honom för Kenneth. När klockan var n- cirka 01 kom gänget som gått ut på kvällen tillbaka. Men vart var Börje? En av grabbarna som var med frågade mig om han hade gått upp på hotellrummet. Jag har inte sett honom, sa jag. De hade tydligen inte heller sett honom sedan ungefär vid tio. Vi gick upp på rummet och kolla, men ingen börje. Vi provade att ringa honom och då svarade en väldigt berusad börje irriterat att jag är på väg. Okej, okay, då går vi och lägger oss. Ungefär klockan fyra trillade en blöt och väldigt full börje in på vårt hotellrum. Uh, hur är det? Frågar jag. Det är lönt. Lite full bara. Sluddrar börje fram och kraschar i sängen. Jag försöker få ur honom vad som hänt men det går inte. Dagen efter har jag genom att prata med folk som sett honom lyckats få ihop delar av historien. Det hade börjat när det unga gänget hade suttit på en pub och börjat beställa Red Bull vodka. 
Börje ville bara ha en fyra vodka så han gick fram till baren och på knagglig svängens göteborska sa I want four. Och som ni kan gissa fick han ju då givetvis fyra Red Bull vodka. Detta hände tydligen tre gånger innan de andra stoppade honom från att beställa en gång till. Börje hade sedan sagt att nu går jag på toa. Och sen såg de honom <laughs> mitt med den kvällen. Nästa gång han syntes till var när Kenneth vaknade 03.30 av att någon bankade på dörren. När han öppnade dörren trillade Börje in i rummet flåsande och skrek Det är kört! Det är kört! Jag måste ha pengar! Det är kört! <laughs> Kenneth tänkte direkt att han varit spelat någonstans och nu var skyldig pengar under hot. Så han frågade direkt hur mycket han behövde. Det är kört! Det är kört! <laughs> var det enda han fick som svar. Så han gav Börje 200 pund och hoppades att det skulle räcka vad det nu var. Men till vad det nu var. Det visade sig dagen efter att Börje hade gått till fel hotell. Efter att ha bråkat med personalen där hade de satt honom i en taxi till rätt hotell. Men Börje hade ingen kontanter kvar så han hoppade ur taxin när där han kom London. fram. Där ja. är London, ja. Där hotellen blev ju väldigt lika varandra. Uh-huh. Ja. Men också det? var han väldigt... Jo, ja, ja. jag har inte tänkt på Jag har varit nära på att gå fel flera gånger för att det är ju bara sådana här vanliga townhouse mm. Alltså ja, in i stan framförallt. Så det, mm. de blir så jävla lika. Framförallt efter 14... Uh, Red Bull Bortica. Gud, ja. Och efter att ha bråkat med personalen på det hotellet hade de satt honom i en taxi till rätt hotell. Men började ingen kontant kvar. Så han hoppade ur taxin när han kom fram. Vrålade, I'll be back! Och likt en väldigt skadad Terminator sprang han in på hotellet till baren i lobbyn där han frågade om han kunde få låna pengar till taxin. När han fick nej där kom han på att han visste vart Kenneth hade sitt hotellrum. Och vi vet ju vad som hände där. Efter att ha tagit sig ner och betalat en både arg och förvirrad taxichaufför gick han tillbaka till baren. Där han precis försökt låna pengar och försökt beställa fyra Red Bull <laughs> Efter att ha blivit nekad hittade han till slut tillbaka till vårt hotellrum där han spenderade natten med att väcka mig var femtonde minut genom att ropa Vi måste hitta på något! För att koffinet i hans kropp hade snurrat upp honom. Jag vaknade också av att han vid ett tillfälle stod utspridd mot väggen. Bredvid badrumsdörren som om han blev visiterad. När jag frågade vad han gjorde svarade han Kyssa lite bara! Nej! Nej. Han hade byxorna på sig, knäppta fortfarande så jag tänkte att det är mer av ett problem än mitt problem och somnade om. Inte den bästa natten i mitt liv. På morgonen efter bad han om ursäkt och lovade mig att han skulle ta det lugnt idag. Men att han skippa frukosten för han mådde för dåligt. Efter en god frukost och ett nö- en nödvändig kopp kaffe skulle jag gå tillbaka till hotellrummet igen. När hissdörrarna öppnas möts jag av ingen mindre än Börje, iklädd endast t-shirt, kalsonger, solglasögon och en halv flaska jäger i handen. Det var bara starten på dag två. Det skulle bli en lång resa. Hur dag två på resan gick med järnskakningar, blåtider, brandsläckare och strippklubb med Kenneth får ni höra i del två. Jävlar. Det är ändå otroligt bra syn när historierna öppnas. Jag tar det lugnt idag. Det är the hangover. Åh, gud. Okej. Och helvete sådana hantverkarresor. Åk inte på dem. Ge alla en varsin biljett. Här kan ni åka på en weekend. Ja. Få ett presentkort på Ving bara. <laughs> ja, exakt. Ska man verkligen orka vara så där full? Det är så jobbigt. Ah, fan, också... oh, men det är gratis, vet du. Chefen betalar. Oh, fan, jag får på riktigt ångest. Mm. 
Okej, okay, här kommer vä- äh, veckans sista. Det här kanske är en, äh, en, äh, alltså en uppföljare på din. Ja, just det. Kan jag del två? Här kommer... Bengts begravning. <laughs> Hej och tack för en jävligt bra podd. När Johanna sa... Så rör Och Nisse härmade så skrattade jag så det sprutade ur näsan. Vad är detta för något? Va? Så rör Ingen aning. Det, är, det, här, det här är svårt. Det här är för finsmakande. Ja, ja verkligen. Jag minns, dess, jag minns ju ingenting. Någonsin. Nej. Så rör det. Så rör det. Jag har ingen aning. Nej. Förra veckan började jag. Ja. Så rör det. Oj, vad så då. <laughs> Vad hände där? Så där. Det jag så. Ja, det lät så här. Förra veckan var det så där. Vad är det som kommer ur din mun? Oh, nej. Du kan nästan be Daniel bara. Kan du spela upp det där en gång till? Kan du spela upp? 3, 2, 1. Så där. Så, tack Daniel. Nej, ja, men det slutar i alla fall när jag på henne. Eller honom. Skrattar lika mycket varje gång jag lyssnar. Den här historien jag ska berätta utspelar sig för några år sedan i staden Linköping. På den tiden hade jag en förkärlek för att unna mig en och annan holk när tillfället gav. Hoppla, hoppla. Hopp. Levde mig ganska tungt. Olagligt. <laughs> ja, det är det. Ja, det är... Och sen, alltså här, en, alltså. en annan holk levde med ett ganska tungt missbruk med diverse preparat. Men idag är jag nykter. Mamma till två fantastiska barn. och mot toppen, så det är cool. Ja, det var bra. Så men också så här, ja, men ta en holk. Sen var det att jag sköt ju upp också. <laughs> men, jag, men då unnar jag mig aldrig. <laughs> ja. Utan hur holkarna unnar jag mig? Ja, men det är viktigt att du är nykter och har må bra med barnen. Mm. Uh, hur som helst. Det var sommar, solen sken och jag hade handlat lite och skulle sedan hem till en vän. Men först tänkte jag gå ner till... Stång... <laughs> jag är så funkad. Stånggång. Stångån. Ja. Det har jag också missat på, tror jag. Stångån och röka en feting. Man kan gå ner bredvid en av alla broar som går över ån och sitta så att man hamnar vid vattenkanten. Mysigt. Jag satte mig på en bänk och tände på. Det låter inte så jävla... F- Säg bara, och rökte min lilla gulliga joint. Tände på. Mm. Men låt oss vara med vad det är som händer. Mm. Ja, men vad fan, det är bara lite bra. Ja. Jag insåg snart att man såg mig väldigt tydligt från bron och från vägen. Så jag gick ovanför. Det var väldigt mycket folk ute. Som sagt, mitt på ljusa dagen, mitt i sommaren. Jag kände efter ett par blås att det kanske var dags att börja röra på mig. Men då har jag en bil svänga in på vägen ovanför mig. Blir lite orolig men ser att det är en färdtjänst. Ut stiger en kvinna med blond stripigt hår och en kort, kort, kort rosa klänning. Kan väl också påpeka att kvinnan nog gillade vetelängder. Hon tittar ner på mig och skriker Nej! Där ska jag sitta! Jag blir nervös och ser att alla runt omkring tittar på henne och på mig. Hon rusar ner för trappan med långa steg emot mig. Jag tänker att nu jävla ska hon attackera. Men hon saktar ner och ser sedan glad ut och säger Hej! <laughs> jag har min gubbe ska sitta här. Han är bara på systemet och köper bärs. Men du kan stanna. Vi bjuder på öl. Jag är nu superbäng i chock och väldigt förvirrad. Hon sätter sig bredvid mig och pratar om allt mellan himmel och jord. Jag sitter med skapande och svarar Ja, ah, eh, 
på det hon säger. Sedan tar hon upp en kartong. Typ en skokartong. Hon förklarar att hon äger två kräftor. Äger två kräftor? hon äger två kräftor. Ja. Alltså att man äger två kräftor är det bästa. Men också att man vet att det är en korpulent kvinna som kommer med färdtjänst. Superkort rosa klänning mm. i blond stripigt hår. Nej! Jag, jag äger... äger två kräftor. Den ena har nu dött och anledningen till att hon och hennes gubbe ska sitta där idag är för att de ska ha en liten begravningsceremoni för kräftan. Som för övrigt hette Bengt. Mm. Så i lådan, vilket hon öppnar, ligger en stor jävla stendöd kräft. Kan vara en hummer. Hon berättar historier om Bengt. Och jag sitter nu och tänker, hur ska någon tro på det här? Det här är ju bara för sjukt. Jag sitter här på en bänk mitt i stan och spontant är med på en kräftbegravning. Hon plockar till slut en liten bukett av ogräs och ställer sig sedan vid vattenkanten. Hon håller ett litet tal till Bengt om hur häftig han var- om att hon älskat honom. Sen kastar hon honom i ån. Och avslutar med plopp. När Bengt landar i vattnet. Det är ammen på en kastbegravning. <laughs> plopp. Jag fick aldrig träffa hennes gubbe. Eller dricka några bärs med dem. Då jag efter ceremonin kände att jag behövde gå vidare. Det hela avslutades med att jag fick en stor svettig kram av henne. Och ropade och tjoade. Tills hon inte längre kunde se mig. När jag begav mig iväg. Hoppas hon har det bra idag. Och rest in peace, Bengt. Jag filmade för övrigt när hon höll sitt tal. Så jag bifogar den videon ifall ni vill se. Ja, det vill vi. Men det jag kan fick inte ständas ut. Nej, men jag fick inte den av Fia. Så Fia har väl den. Ja, den kommer vi få sen. Åh, Annars är det smart när man har, om man är Bengt att stå och jämta den här kvinnan. För det, snuten kommer aldrig gå på den, alltså den som har grävt. Någon har eh, inhalerat cannabis-sativa här. Eh, ja, antagligen hon som står och snackar med en kräfta. Och, uh, plopp, plopp. <laughs> <laughs> och jävla vad, vilken stark. Vad glad jag blev. Ja, alla. de var väldigt kul. Att hon var så jävla glad. <laughs> ja, Johanna, vad du läser om? Jo, det ska jag tala om för dig. Det ska jag tala om exakt nu. Det är där. Jo, jag har läst Elefanten i rummet. <laughs> Och var tjock. Eh, ett eller två var hänt. Ja. Det var hon som föredömde. Det är ja, alltså, förebyggande syfte. Alltså hon är Better safe than sorry. Mm-hmm. Och sen hade vi fasadklättraren. Ja, så jävligt bra alltså. Jag har läst effektiv dating på Snapchat. Han som råkar göra en chatt istället för en lista. Ett historiskt ligg. <laughs> Och Red Bull Vodka. Alltså del ja. ett i... Ett. Ja, för fan jag älskar sådana bara. Det var ju som in och runt en sandmarksresa. Det liksom ah. var minut för minut bara skit som hände. Ah. Jag har läst största kanalpaketet om det norska paret som gärna vill ha porr. <laughs> ja. Njurtransplantationen om Albin släkt <laughs> Nej, jag skojar bara eh, Om de som var giftade två barn Och visade sig vara kusiner mm. Och sen, sist men inte minst Bengts begravning äh. Det är konstigt, om man redan har barnen Då kan man, alltså då är ju liksom Ja, men jag tror att det blir fett jobbigt alltså. Jag tror att det är det Ja, det. Jo, det verkar det. Men liksom vilken jämn Ja, det här var det var ingen var som är självklar. Nej. Alltså jag, den, man kommer man undan med att säga den din först för den det är ju ren 
fatshaming som är det roliga med den. Ja. Men, men den var ju också kul. väldigt rolig. Det är som historien i början. Att, <laughs> ja, men jag att tyck- man bara, vad är det här? Jag tycker också historieknullan. Eh. Ja, den ja. är också bra, ja. Jag <laughs> gillar ju Bengts begravning väldigt mycket också. Ja, ja Bengts begravning fast också. Den, eh, den är också. Fast det, vi ska inte väga in det att den är svår att berätta vidare. Nej. Den behöver man nästan läsa. Men det ska vi inte, roligt ska vi vinna mm. Jag tycker ju historik Nu han är så kul för att han kom När han också alltså, i, I anknytning till Gustav den tredje begravning Ja, det ja, tycker också <laughs> Det är det han har i huvudet när han, Att det är så fan har pajat Gustav den tredje begravning <laughs> ja, då, Nu var den sexig tydligen <laughs> ja, Vad känner ni? Ja, men jag, ja, men jag kan stå mellan de två tror jag. Ja. Alltså din första Som är mm. ren Fatshaming mm. och historiska ligget. Ja, ja men jag kan alltså. nog uh, hålla historiska ligget då. Mm. Ska vi ta ja, den? Ska vi ta den? Och det är din uh, första... Min andra. Din andra. Mm. Så historien nummer... Vad fan blir det? 1, 2, 3, 4, 5. Då var det ni som låg med en kille som skrek Tänk på Gustav den tredje begravningen. <laughs> Eller så, så var det du som uh, skrek det. Ja. Just det. Uh, historien nummer 5 uh, tar ni och den är eran de andra. De tipsar om, det vet ni. Vi är tillbaka på tisdag med brända kakor. Yes. Tre stycken historier som inte har liksom hunnit komma med i vanliga kafferepet. Men alltså hittills också så har de inte varit så bra. De har varit väldigt, väldigt bra. Ja. Så att det, är tips är, alltså det är ju ett litet kafferepet bara. Ja, det är ett litet kafferep. <laughs> uh, glöm inte att ni också kan prenumerera på cigarrummet. Du går in på underproduktion.se-cigarrummet. Det är som kafferepet fanns med kända svenska komiker. Mm. Och lite mindre kända. Kända i stand up här är de. Ja. Uh, oftast. Och uh, de berättar sina kaffereppshistorier. Kostar 29 spänn i månaden. Det finns en jäkla massa avsnitt som leder. Nu finns ju också avsnittet <coughs> från livepodden med Annika Lanz. Ja, ute. otroligt. Och nästa månad kommer ju livepodsavsnittet med Messiah. Båda de var ju helt... Ja, helt fantastiska. Eh, vi vill tacka Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Vi vill tacka Fjell och Armström som är vår redaktör. Men framförallt vill vi tacka er, alla som skickar in historier till kaffereppet pod at gmail.com alltså kafferepetpodd med 1d at gmail.com fortsätt göra det så hörs vi igen på tisdag eller på fredag hej då trevlig helg hej planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.